0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для паб и мам на детском радио. Здравствуйте, уважаемые родители! Самые ответственные родители на свете, потому что все отдыхают, а вы повышаете свою родительскую квалификацию. На детском радио программа для вас, и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Всю эту неделю мы говорим о математике в жизни наших детей. Как сделать так, чтобы они полюбили эту науку, и зачем это надо? Сегодня выясним, когда самый подходящий момент, чтобы научить ребенка разбираться во времени, и во что нужно играть с малышом, ну, например, на детской площадке, чтобы вырастить математика. Говорить об этом мы будем с замечательным экспертом, педагогом, методистом с более чем 30-летним стажем, лектором Московского института открытого образования, автором программы для дошкольников «Математические ступеньки» Еленой Колесниковой. Елена Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер, Елена. «Каждый родитель желает знать». Елена Владимировна, мы с вами вчера остановились на том, что математика нужна абсолютно всем, включая гуманитариев, потому что им всем нужно будет когда-то что-то посчитать, вычислить проценты, рассчитать, не знаю, элементарно граммы для того, чтобы приготовить какое-то блюдо, ну и для того, чтобы рассчитать время, например, чтобы не опоздать на какую-то важную встречу. Я хотела у вас спросить. Вы знаете, я заметила, и не я одна, что дети сейчас... Сейчас гораздо позже начинают понимать время. Более того, время же изучается даже в математике есть такой раздел, один параграф, где дети изучают время, подсчитывают, рассчитывают. Я хотела вот что уточнить, во сколько ребенка надо учить? уметь рассчитывать время, понимать время. И вообще нужно ли современных детей учить ориентироваться по циферблату часов, обычных часов, а не электронных, где выскакивает 14-11, да, а где мы вот прям стрелочки бегут, Вот, очень, кстати, интересно.
1: Вы знаете, я могу не соглашусь с вами в том, что это современному ребенку трудно. А моему поколению... Мы ведь очень поздно начинали знакомиться с часами и узнавать время на них и понимать. А как же в школу в первом классе не опаздывали? А мама будила... И выводил, и говорил, иди в школу. Мы ходили самостоятельно.
0: То есть понимание времени – это такой более сложный навык? Более сложный. В настоящее
1: время в детском саду это записано в программе для детей 6-7 лет. Я, честно говоря, всегда этот раздел не любила, потому что методика предполагала, что мы должны вырезать часы из картона, сделать стрелочки, показывать Я вообще работала лучше и потрясающе Что я делала в детском саду, мне же надо было выполнять программу, но я всегда против каких-то изготовлений вручную у нас в детском саду всегда... В группе висят э- большие часы. часы. И я обращала внимание уже где-то с детьми 6 лет. До этого сложно. Они еще и цифры не знают. И вот этот круг сложно понять. Длинная короткая стрелка, да, это тоже понятие математические. Поэтому утром пришли в детский сад. Посмотрели все на часы, то во сколько пришел. Каждого. А что делать утром? Надо с ним поговорить Сели завтрак, завтракать Завтрак всегда в 9.00 в детском саду Посмотрели Ребята, 9 и 0 9.00, 9 А нет, в 8.30, извините Завтрак был в 8.30, 9.00 Начинали занятия Занятия тоже всегда в детском саду В определенное время для детей Это очень важный момент Это называлось выполнять санпин Санитарные нормы Малышки 15 минут, больше не разрезают. Они не высидят больше, они устают. Средняя группа 4-5, это где-то уже 15-20 минут, старшая 25, а на 6-7 уже прибавляли 10-35 минут. Поэтому ребенок приходил в школу уже с возможностью...
0: Понятно, 45 минут уже,
1: Да, тут ему 15 прибавили. Вы знаете, велись научные исследования, и это было сделано, эти цифры взяты не с потолка они очень э, и помогали детям, они не уставали, им было интересно. Э, Если они иногда просили, ну, в детском саду это было сложно, у тебя могло затем идти второе занятие музыкальное, а тебе уже отвели на него 15-20 минут. Иногда мы задерживали, иногда заканчивали раньше, но мы пытались этого времени все-таки придерживаться с тем, чтобы сохранить здоровье детей. Родители современные не очень любят гулять с детьми, они не знают, что с делать на прогулке, а мы-то знали, нам все прописали. Вот понимаете, прогулка состояла из трех частей. Первое – это поговорить о погоде, поговорить о времени года и о тех изменениях, которые произошли на участке детского сада. Поговорили. Весна, осень, пожалели листики, собрали, поиграли, Дальше мы отпускали, в общем, детей, как я это называю, на свободу, на свободу. Поиграть. Поиграть. И ребятки объединялись в группе, качались на качелях, но в зависимости от возраста. Сидели в песочнице, они любили поговорить с друг другом, обсудить, какое занятие было. Понятно, тема была. А заканчивалась прогулка всегда подвижной игрой. Ну, маме вдвоем тяжеловато Но есть игры, когда можно и вдвоем поиграть С мамой у меня есть хорошие Игры все разработаны, они все есть Были написаны в книгах, учебниках для нас И каждый день разные игры Когда мы научили, допустим, детей играть в одну игру Мы потом выбирали ведущего Мы учили считалочки Мы стояли взрослые в стране А дети уже могли самостоятельно организовать игру Если ребенок не хочет играть, не надо, да, в группе. Ну, мама вдвоем, вам это сложнее. Но если много детей, да объедините 3-4 ребенка, На детской площадке. Конечно. Просто, вот пример моей самой любимой игры. А мамы предпочитают сейчас постоять, поболтать. Да, посидеть в телефон. Я это наблюдаю постоянно, проходя мимо детских площадок. Площадка грустна. Надо разговора. Хоть немножко. Вот эти мы же давали детям свободное время. Не то, что они находились вот под нашим вечным контролем.
0: Так что, мамы, слушайте внимательно, во что поиграть с ребенком. Ну,
1: я всего пример одной. Кстати, во всех моих книгах игры есть на занятиях. Потому что на занятиях обязательно должна быть физкульт-минутка чтобы отвлечь детей с одной деятельности на другую. Я сейчас просто, ну, понятно, я с детьми давно не работаю, но некоторые я помню. Пожалуйста, по математике. Два хлопка над головой. Раз, два. Закрепляем навыки счета два. Два хлопка перед собой. Раз, два. Две руки за спину спрячем. Раз, два. И на двух ногах поскачем, раз-два. Объедините трех-четырех детей, и они будут это делать с удовольствием. А моя любимая физкульт-минутка, которую я заканчивала всегда, все открытые занятия. Было такое понятие, что мы в начале года давали открытые занятия, чтобы вы увидели уровень детей, уровень развития. И в конце года, чтобы вы увидели, к чему ваш ребенок пришел к концу вот тех же пяти лет. Мамы все приходили, папы и бабушки приходили Это было традиционно Это было вообще-то по закону Мы должны воспитывать и рассказывать родителям, что мы делаем А игра такая Дети встают в круг Опять математическое понятие Встают, мама берет ребеночка за руку И встают напротив друг друга Если мамы нет, то я допустим, с да? А игра такая Мы сначала будем хлопать Хлопаем в ладушки. Эту игру любят дети от младшей до подготовительной группы. Мы похлопали, да. Потом мы поту... да. Вы стоите спиной друг к другу, похлопали, потопали, а потом мы повернемся и друг к другу. Улыбнемся. улыбнемся. Мама внимает ребеночка, говорят, какой он умный, как он хорошо позанимался. Но мы действительно пытались выстроить открытые занятия так. Мы уходили от методики преподавания. Методика, она очень четкая, расписанная. А на открытом занятии мы хотели, чтобы мама увидела каждое из своего ребеночка. Поэтому методики ноль. А в общем хорошее такое, как я его называла, представление для мам с заданиями для детей математического характера.
0: Ну, есть еще такая игра, вот я, например, ее помню из детства. Шел коз... козел по лесу, по лесу, по лесу, искал себе принцессу, принцессу, принцессу. А, давай козел попрыгаем, попрыгаем, и ножками подрыгаем, подрыгаем. А дальше не помню, но... Может, ну, а такая... в народ. Все играх. то же самое. Стоят в, в кружок, да, да, да. и в, в центре идет козел по лесу, потом находится... Тебе себе принцессу берет кого-то из круга, и дальше они выполняют несложные такие э, задания. Поэтому,
1: если ребенок посещает детский сад, я думаю, там так все и осталось, потому что я смотрю программы и как работают люди, я слежу за тем, как реализуются, в общем-то, мои книги, а понимаю, что не только мои, а, то есть педагоги используют это в работе, а почему это и вам надо использовать, я думаю, мы еще об этом поговорим.
0: Так, мы с вами поговорили о том, что должен уметь ребенок 4-5 лет. Давайте идти дальше. 5-6. Еще больше должен уметь
1: ребенок 5-6 лет. Я, к сожалению, там останавливаюсь только на самом сложном разделе «Количество и счет». Если на остальные разделы мы тратим намного меньше времени, но они сами по объему, то на раздел «Количество и счет» мы ставим больше. Вот посмотрите. 5-6 лет. Мы что должен уметь... К шести годам. Понятно. Вот в 5 он умел то-то, то-то. И мы увеличиваем счет до 10 Зна- Ознакомление с математическими знаками. Плюс, минус, равно. Увеличивается задачи То есть дети начинают решать арифметические задачи. Дети опять закрепляют навыки порядкового и количественного счета. Но уже в пределах 10: Что у нас еще в количестве счет Задачи, загадки Да, ознакомление с тетрадью в клетку Вводим уже все-таки в 5 лет Раньше не вводили Но дети справляются сейчас с этими Они учатся писать цифры Тем более, что сейчас появились тетрадки с крупной клеткой Да, вот мы делаем Наше издательство, с которым я сотрудничаю по развитию по данной технологии уже 20 лет, мы тоже издаем книги, дополненные и переработанные. То есть каждые 3-4 года мы пытаемся вносить что-то новое в книги, усложняя программные задачи содержания. И вот немножко я бы, наверное, хотела и коснуться математических способностей. Они же не отдельно развиваются – они развиваются на протяжении всего дошкольного возраста И проверяем их только к 7 годам Так и здесь появляются задания Вот смотрите, чтобы было понятно Про обобщение я говорила введи только цифры Это математическое обобщение В окружающем мире это овощи, фрукты, мебель, посуда Если ребенок не обобщает Вот так проверяют э, врачи, когда на подготовку к школе Если ребенок не умеет обобщать
0: Ну, в общем-то, говорят, задержка психического развития. А это не может быть просто недостаток в развитии? Ну, что с ребенком не занимались? Это мы называем педагогической запущенностью. Вот, да, может быть, это педагогическая запущенность? может, может,
1: надо понять, что. Понятно, да? А в математике мы будем что обобщать? А в виде только те предметы, которых по два. Я уже с малышек начинаю. А там нарисовано еще три 4 А две только морковки и два огурчика. Представляете, вот мы очень хочется, чтобы вы затронули тему развивающего обучения и ее отличие от учебно-дисциплинарной модели. То, что было до 90-х годов. Очень интересный вопрос, который даже и педагоги у меня, к сожалению, не знали на курсах. Вот посмотрели, да? Вот малышки, это способность к обобщению материала по количественному признаку. А там нарисовано три репки и там... Чуть... Шесть цветочков. Ну, шесть цветочков. А я тебя прошу ввести только по два предмета. Первое это ориентировка зрительного внимания на количественную характеристику предметов. И это и развитие способностей к обобщению. Сделали. Это с малышками в средние 4-5, это будет до... До 10 Здесь будет более сложные задачи Здесь обобщаются э, цифры А в беде только цифры А там нарисованы буквы и знаки Почему ты обвел только плюс, минус, равно? Потому что это математические знаки А почему ты не обвел АБЦ? Потому что это буквы. Потому что это буквы. Мы развиваем и речь, и это, это обобщение. А вторая способность – это обратимость мыслительного процесса. Я вам приводила пример с матрешками. От самой высокой до самой низкой. Да? От самой низкой до самой высокой. В средних группах мы это делаем с предметами. К шести годам мы это делаем уже словесно. Посмотрите. «Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Читай обратно. 10, девять восемь семь шесть 5, 4, три 2, 1. Обратный счет. Это способность к обратимости мыслительных процессов. Дни недели. Мы выучили дни недели в разделе ознакомления со временем. Что мы делаем? Мы называем понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
0: А потом наоборот. А
1: потом наоборот. И мы... это все в 5-6 лет? Да. Да, знакомство с днями недели и с месяцами. Дальше будут усложняться эти задания. Вот эта обратимость мыслительных процессов с числами, с днями недели, с временами года и с логические задачи появляются уже.
0: Вот, я хотела как раз спросить вас о логике. Ну, давайте, значит, логические задачи появляются. Появляются логические задачи, и они снова
1: направлены вот на развитие способностей к обратимости мыслительных процессов. Опять, ну, все, елочки в уме, сейчас не, не могу. Вот смотрите, нарисованы четыре елочки. Большая, поменьше, еще поменьше, самая маленькая. А четвертое место пустое. Задание ребенку Дорисуй пятую елочку используя соответствующую закономерность Учебная задача пошла
0: Ребенок ее принимает И рисует какую елочку Может нарисовать побольше одну Может нарисовать поменьше одну А может нарисовать посередине какую-нибудь
1: Нет, а места нет посередине Лист бумаги, елочки расположены Нет, самую маленькую Дети это понимают Потому что каждая елочка меньше предыдущей. Смотрите
0: в количественном счете. О, про яблочки вспомнил. Подождите, а если ребенок, например, решает, что э, надо от маленькой к большой, ну то есть в обратном порядке и рисует большую елочку, это же тоже, наверное, нет, 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 нет. У него
1: будет следующее задание с теми же елочками, где будет нарисовано маленькая, побольше, еще побольше. Нет, вот понимаете, вот в чем и суть логического мышления. С цифрами будет вам легче понять, чем с елочками Смотрите, нарисовано 4 яблони На одной яблони 10 яблок На второй 8 9. Можно 8, по 2, но пока по единичке Ребенку трудно на 2 Ну тогда на первой, на, на первой яблони 5 яблок да. На второй 4 Правильно, 3, 2 Дорисуй яблоки на последней елочке ой, яблони, и используй соответствующую закономерность и просим ответа ребенка. Почему то нарисовал одно яблоко? Уже два у него на предпоследней. Ему не надо говорить про елку первую, вторую, третью, четвертую. То есть про четвертую надо. Потому что на четвертой два яблока, а я нарисовал на одном меньше, чем на ней. Это у меня много таких заданий. Мы про книги поговорим еще. Понятно, да, тут уже включаются более сложные задачи.
0: Или задачи... То есть главная задача возраста 5-6 лет – это развивать логическое мышление? Нет,
1: нет, Суп, очень много задач. Не только ну, логическое мышление, а через него в нем спрятано. Вот знаете, мне всегда нравится, ребенок-дошкольник не должен знать, что я ему развиваю математические способности. Вы же не можете посадить ребенка, показать кулак и сказать, что вы ему будете развивать математические способности. Мы рисуем
0: ему яблони с яблочками. Конечно.
1: Я приведу пример логической задачи Тоже вот из этой же книжечки, я считаю, до 10 Нарисовано три пенечка Один высокий, один чуть пониже последний совсем маленький Задание ребенку А в виде пенек, за который спрятался зайка Если это не самый пенек И не пенек, который справа Это уже сложно Сложно, Решают без проблем Поймите, вот дети предыдущим обучением подготовлены Поймите, вот э, это и есть суть развивающего обучения Понять учебную задачу Задача логическая Я тебе сказала, что это не самый высокий пенек Надо спрятать высокий и понять, что под высоким зайки нет И это не пенек справа Поймите, я развиваю э, величину предметов, да? Он невысокий ориентировка в пространстве, он не справа. Вывод какой? Зайка за пеньком посередине. Задание выполнено. Понятно, там очень много задач сложных. Усложняются задачи по ознакомлению с геометрическими фигурами. Если два года мы изучаем пять фигур, самых таких круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 5-6 мы даем трапецию, а в 6-7 мы уже даем пятиугольник, шестиугольник и, по-моему, полукруг. То есть добавляем чуть-чуть сложности. А эти 5 тоже ведь мы изучаем. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. В программе очень написана хорошая фраза «Познакомить детей с геометрическими фигурами. Круг, квадрат, треугольник, ну, прямугольник, а, Познакомить можно за один день. Показать и сказать, как называются. Ну, дня через три они запомнят их названия. Но дальше-то программа еще мудрее. Она нам говорит, вообще-то научите детей понимать, что фигуры могут быть разного размера. И начинаются задания большой-маленький, потом три величины, потом четыре, потом пять. Понятно? Потом нам программа умно говорит, научите детей видеть в предметах окружающего мира геометрические фигуры. И мы начинаем видеть в комнате Картина квадратная, часы круглые Там у стиральной машины Вот кружочек тоже есть Ищем как можно больше Зеркало квадратное Вышли на улицу, колеса у машины круглые Солнышко круглое У светофора три глазика круглые да, Вот цвета Красный, зеленый, желтый Поймите, даже знание цветов нам нужно Для чего? Для того, чтобы понимать, что на красный свет Нельзя идти на желтые приготовились, а на зеленые пошли. Поэтому каждое знание, которое мы даем, оно вам обязательно в жизни пригодится. И последняя способность и что происходит в подготовительной группе, в разделе, количество и счет для меня это вот просто вот гениально! Да? Помните, мы говорили об абстрактном мышлении. Теперь это, знаете, как называется? Свертывание процесса математических рассуждений и соответствующих математических действий. Это одно из свойств математических способностей. Вот смотрите, мы с вами говорили, что мы все время работаем с предметами. Две матрешки, два зайка, все понятно. Считаем только предметы. Ребенок видит пять белочек, и он под этим пишет, находит из множества цифру «пять». К концу, вы знаете, это произошло после 90-х годов. Так как я математиком еще очень серьезно занималась дошкольной, и в Институте коррекционной педагогики мы разрабатывали коррекционные приемы, которые помогали детям с нарушением зрения, правильно выполнять задания и с учетом особенностей их зрения. Может быть, мы тоже этот вопрос затронем. Что меня потрясало, так как я же много лет вела математику, и серьезно что дети где-то до, может быть, начала 90-х, вот этот процесс свертывания, он у нас не был зафиксирован программами. И мы его не давали. У нас дети работали все время с кружочком, Притом не с предметами. Предметы вело мои, Ну, я первая. У нас были только квадраты, треугольники, круги, потому что считалось, что это математика. Я расширила вот это представление. И так мы выпускали детей в 6 лет без математики математической способности свертывания математических рассуждений. Вот что это обозначает. Ребенок просто начинает решать примеры. Сколько будет 2 плюс 3, сколько будет 3 плюс 4. Ребенок уже способен игру. Это игра Никитина, которая в 60-е годы их разработала. Она называется «Внимание, угадай». Я говорю детям, какое число я загадала. А я загадала число на 1. Больше пяти, но на один меньше семи. Какое число я загадала? Шесть. Шесть. И дети уже умели это делать. Я была настолько удивлена, что просто стою усиливать программу
0: и этот момент вводить гораздо раньше. Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с нашей гостей педагогом и методистом, лектором Московского института открытого образования, автором программы для дошкольников «Математические ступеньки» Еленой Колесниковой. Поговорим о том, почему лучший математический тренажер для ребенка – это подвижные игры, и почему в математике, как ни в одной другой науке, важно идти от простого к сложному. знать». знать и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает